0: Có thể cho tôi một ít thức ăn được không? Lưu tự ăn nói đến đây Hắn ta lúc này có chút hơi liếm liếm môi Tôi thấy sắc mặt của hắn ta tiểu tụy Đôi môi khô cong sắc lực là tinh thần đang xa suốt tôi liền nói Vì thái độ khai báo của người cũng được Người hãy chờ đợi đấy Tôi vào bếp nấu cho hắn ta một bát mì Tất nhiên là mì không Chỉ có thêm một ít dầu muối Lúc này chú ba cũng đứng dậy chú đi rửa mặt rồi ngồi lên nhà trên. chú bảo tôi tháo dây thừng trên người của Lưu Tử An ra. tôi mang bát mì ra đặt lên trên bàn. sau đó cởi dây trói cho Lưu Tử An. tôi mang tới một cái kế cho hắn ta ngồi ăn. quả thật Lưu Tử An đã quá đói. hắn ta ngấu nghiến ăn mì luộc. thế nhưng mà khi gần ăn xong, hình như hắn ta đã nghĩ ra một điều gì đó. sắc mặt của hắn ta tái nhợt. cái này dầu này Tôi xứng người, một lúc sau tôi mới hiểu ra tên họ lưu này đang nghĩ gì. Tôi cười quỷ dị rồi nói, thế nào, ăn rất ngon phải không? Lúc này Lưu Tử An đang gần như sắp nôn ra, sau khi tôi giải thích hồi lâu, bây giờ hắn ta mới đưa tay lên đau mồ hôi trên khuôn mặt đã tái xanh. tranh thủ lúc Lưu Tử An đang ăn mì, tôi kể lại cho chú Ba nghe những điều mà tôi vừa nghe được sau một hồi trầm ngâm chú ba lúc này liền nói tiểu cô nương này không phải là người thân sao sau một hồi xứng sở lưu tự ăn nhận ra chú ba đang nói về đứa em gái họ Đưu nam hắn ta vội kêu lên có người thân đó là bà nội mắc bệnh thần kinh trong gia đình của anh ta sao chú ba thắc mắc hỏi tôi không nén nổi vui mừng đúng là tôi đã đứng gia đình của chú ba nuôi nấng Hai chú cháu chúng tôi thậm chí còn có cách nói chuyện giống hệt nhau. Lưu Tử An lúc này vội nói Bà nội tôi không có vấn đề gì, bình thường sức khỏe vẫn rất tốt. Vậy thì trong đó có ẩn tình gì chứ? Chú bà nhèo đầu mắt to nhỏ nhìn Lưu Tử An chầm chầm. Thành thật mà nói, trong chú ba lúc này có chút đáng sợ. Lúc đầu Lưu Tử An vẫn ấp úng không chịu nói. Thế nhưng khi mà tôi đứng lên đi xuống bếp, Hắn ta lúc này đã vội vàng nói Chuyện này có liên quan đến gì ngay của tôi? Lưu Tử An mồ hôi trên chán rồi nói Có thể như thế nào thì tôi cũng không rõ Chỉ nghe nói là hồi nhỏ Chú hai của tôi thường lấy một khoản tiền của gia đình Hồn hàm với mấy người bạn để làm ăn Mặc dù cuối cùng việc kinh doanh không thành Nhưng chú hai của tôi vẫn dẫn theo một người phụ nữ Từ bên ngoài trở về Chú hai của Lưu Tử An là Lưu Văn Hiên, người phụ nữ Chu Hai đưa về nhà sau này trở thành dì ngay của Lưu Tử An. Lúc đó, thì Lưu Tử An đã bảy tám tuổi, cho nên vẫn còn ấn tượng về sự việc này. Người phụ nữ Chu Hai đưa về tên là Bạch Mai, trong cô ta rất xinh đẹp. Tuy nhiên thời điểm đó có nhiều tin đồn cho rằng Bạch Mai là một nữ nhân hoang dại được Lưu Văn Hiên đưa từ một ngọn núi rộng lớn. Thậm chí là cô ta còn không biết cha mẹ của mình là ai Sau khi về đến nhà Lưu Văn Hiên tỏ ý muốn cưới Bạch Mai làm vợ chính thức Lúc đó vì sự việc này mà gia đình Lưu đã làm ẩm ý cả lên Mẹ của Lưu Văn Hiên cũng là bà cụ nhà Lưu hiện nay Bà ta lập tức đánh đuổi Đòi tống Bạch Mai ra khỏi nhà và nội nói rằng cô ta là một con hồ đi chuyên đi quyến rũ đàn ông Những gia đình có thân phận như họ Lưu sẽ không bao giờ để cho người phụ nữ hoang dã như vậy bước vào trong cửa nhà trong hoàn cảnh đó lưu văn hiên xác định sẽ lấy bạch mai làm vợ chú hai đã tuyên bố cưới bằng được bạch mai chú hai cùng bạch mai quỷ gối trước cửa nhà một ngày lẫn đêm sau đó do vì bà nội hắn ta thương xót con trai của mình kết hợp với lời khuyên của lưu lão gia cuối cùng đành phải miễn cưỡng đồng ý cuộc hôn nhân này sau khi Bạch Mai bước chân vào làm dâu nhà họ Lưu, bình thường cô ta chỉ ở nhà, đến cổng cũng không xa. gặp người đến nhà cũng chỉ mỉm cười mà không nói chuyện. Liều Thái Thái luôn cam kết cô con dâu này cho nên cũng không một lần đến thăm. Cơ một năm vào mùa hè người em thứ tư của Lưu Văn Hiên vừa thi đỗ cấp 3, gia đình nhà họ Lưu vui mừng làm tiệc để chúc mừng. Còn ấy cô cậu của Lưu Văn Hiên cũng đến chung vui. Sau bữa cơm gia đình người em thứ tư đề nghị đi dạo quanh dãy núi Bạch Lý Sơn gần đó Lúc đó ai cũng phấn khởi cho nên đều tham gia Cuối cùng hai người cậu và ba người dì Cùng với người em thứ tư Và mấy người anh em họ cùng nhau lên đường Lưu Văn hiên muốn nhân cơ hội này Đưa vợ đi cùng để giải tỏa tâm lý Cũng là để có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn Với người trong gia đình Thế chồng hết lòng vì mình Bạch Mai không nỡ từ chối nên đồng ý anh ngờ khi đoàn người đi đến chân núi Bạch lý Sơn, Bạch Mai bất ngờ giật mình lùi lại. Cô ta sống chết không chịu lên núi. Lưu Văn Hiên chỉ nói là lần đầu ra khỏi nhà, cho nên Bạch Mai mới có chút căng thẳng về tinh thần. Sau đó chú hai chấn an vợ là sẽ không sao. Nhưng sao Bạch Mai lại không chịu đi, ngược lại còn ra sức ngăn cản những người khác đi lên núi. Vốn dĩ mấy cô chú vẫn luôn có thành kiến với cô con dâu này. Lúc đó có mấy người xa sầm mặt lại Bọn họ nói rằng người phụ nữ này thực sự làm bọn họ mất hứng Sau đó yêu cầu Lưu Văn Hiên nhanh chóng đưa Bạch Mai về nhà Bạch Mai khóc lóc van xin mấy người đừng quân lên núi Nhưng cả đoàn người không có chịu nghe Người em thứ tư của Lưu Văn Hiên cũng tỏ ra không vui Trách móc anh trai lẽ ra không nên đưa chị dâu đi Lưu Văn Hiên không còn cách nào khác Cuối cùng chỉ có thể kéo Bạch Mai trở về nhà anh ở đường buổi chiều tướng hôm đó Trên dãy bạch lý sơn Đã xảy ra tai nạn sạt lở đối kinh hoàng Cả đoàn người của gia đình Họ lưu đi dạo trên núi Đều bị vùi lấp trong đất đá Không còn ai sống sót trở về Khi nghe tin báo về lúc đó Lưu lão thái như phát điên Bà ta than trời trách đất Lúc thì gọi tên đứa con trai thứ tư Lúc thì lại than khóc Anh chị em của mình chết thảm quá Cuối cùng lưu lão thái giống như phát điên Bà ta xông vào nhà con dâu Mắng Bạch Mai là ác quỷ Chính Bạch Mai là người Đã thư chú chết anh chị và con trai của mình Bà ta muốn đánh chết Bạch Mai Để trả thù cho những người gặp nạn Mặc dù sau đó được Lưu Văn Hiên và Lưu Lão gia ngăn cản Nhưng mà những lời nói này Đã được lan truyền đi Bên cạnh đó hành vi của Bạch Mai Hôm đó thực sự rất bất thường Cứ như thể Bạch Mai đã được dự báo Từ sớm về một vụ lở núi cho nên tin đồn được lan truyền Mọi người bắt đầu sợ hãi bạch mai Xem cô như một con rắn độc Coi bạch mai là một con hồn đi tinh Liều thái từ Sau khi mà xảy ra sự việc Bà ta giống như bị mắc bệnh thần kinh Ngày ngày ở nhà chửi bới bạch mai là một kẻ đắng đâm chém nghìn sao Là ác quỷ đầu thai Chưa đến hãm hại họ lưu Bà muốn con trai của mình nhanh chóng Đuổi người phụ nữ này ra ngoài. Bà tính Lưu Văn Hiên vốn nhu nhược, bị kèm giữ mẹ và vợ, hai bên đều là người thân. Từ đó cũng trở nên lầm đi ít nói, anh ta chỉ toàn tâm toàn ý vùi đầu vào phòng để đọc sách. Những ngày thắng ở nhà họ Lưu của Bạch Mai càng buồn tẻ hơn, không ai trong gia đình họ Lưu có thiện cảm với cô. Chỉ có Lưu lão Gia là quan tâm đến con trai và con dâu. Lưu lão Gia thường xuyên nói chuyện này không liên quan gì đến Bạch Mai giá như ngay từ đầu người họ lưu chịu nghe theo lời khuyên của bạch mai thì đã không xảy ra tai họa khủng khiếp như vậy các liều lão gia quan tâm để ý cuối cùng bạch mai vẫn có thể miễn cưỡng sống qua ngày về sau bạch mai còn mang thai con lưu văn Hiên rất vui mừng anh ta dồn tâm trí vào việc chăm sóc vợ lưu lão gia cũng rất vui mừng lưu lão gia thường xuyên đến thăm hai vợ chồng con trai Về sau Bạch Mai đã thành công sinh được một bé gái đứa bé được Lưu Lão Gia đặt tên là Lưu Nam Sau khi có con Lưu Văn Hiên càng ít quan tâm đến việc bên ngoài Hàng ngày chỉ ở nhà chăm sóc vợ con và đọc sách Nhưng ngày tháng về sau cũng bắt đầu ổn định lại Nhưng khi Lưu Nam trọn tuổi Một biến cố đã xảy ra Hôm đó Lưu Lão Gia mang quà đến sinh nhật cho cháu gái Lưu Thái Thái vốn dĩ không bao giờ chịu đi nhưng sau đó không biết tại sao bà ta mềm lòng kinh nhớ gian lưu nam Dù sao cũng là cháu gái của bà ta Trên người cô bé cũng có một nửa dòng máu con trai của bà Thế là sau đó bà ta lặng lẽ đi thăm cháu gái Liệu thầy thái muốn xem người cháu gái chưa một lần gặp mặt này như thế nào Anh ở bà ta đi lần này Tình cờ bà ta phát hiện gian lưu lão gia và người phụ nữ tên Bạch Mai Cô nam quả nữ trong phòng Đang có những hành vi rất thân mật Liêu thái thái lập tức Xông vào trong phòng Sau đó trời mắng bạch mai Mắng cô là hồn đi tinh Chuyên quyến rũ đàn ông Lúc đó Liêu lão gia đã tái mặt Đi về tức giận Ông ta không thèm thanh minh Mà lập tức quay đầu bỏ đi Cả ngày hôm đó cũng không thể về nhà Sau đó có tin giữ đưa tới Nói là Liêu lão gia đã lý thuyền Trèo ra sông để giải khuây nhưng sau đó thuyền bị chìm lưu láo ra đã bị chết đuối dưới sông lưu thái thái như là phát điên bà ta vác dao muốn đi chém chết bạch mai bà ta luôn miệng mắng bạch mai là thứ đàn bà rẻ tiền không biết xấu hổ là đồ ác quỷ đầu thai hai chết con cháu rồi ngại chết chồng của bà ta năm ngày sau căn phòng như bạch mai ở bất ngờ bùng cháy dữ dội lưu văn hiên ôm con gái vội vã trở về chỉ có một thi thể đưa bị cháy đen Đừng khinh ra từ trong ra ngoài Vụ việc lúc đó cũng không được báo công an Lưu gia đã ém nhẹm chuyện này Chỉ cho rằng bất ngờ xảy ra hòa hoạn Lưu Thái Thái luôn dầm chân trời bới bạch mai Nói cô ta là ác quỷ sách mệnh đòi nợ trái Cô ta muốn giết chết cả dòng họ điêu Thậm chí bà ta còn không đồng ý chôn cất bạch mai Và nghĩ trang của dòng họ Lưu Tử An một hơi kẹn lại Toàn bộ sự việc Hắn ta thở dài sắc mạnh lúc đỏ lúc trắng Không có gì ngạc nhiên Khi trước đó Hắn ta ấp ống không nói nên lời Chuyện này có nói ra cũng chẳng vẻ vang gì cả Cũng vì chuyện này Mà Lưu Thái Thái luôn cầm ghét Cháu gái ruột của bà ta sao Nghe Lưu Tử An nói vậy tôi càng có ấn tượng xấu hơn Về Lưu Thái Thái Đúng là một lão quái vật cũng không chỉ vì chuyện này Lưu Tử An mở miệng ra Nhưng không tiếp tục nói nữa Dường như còn có một nguyên nhân nào đó rất cố kỵ. Tôi nói đã đến lúc nào rồi Còn điều gì không thể nói nữa Lưu Tử An hết nhìn tôi Rồi lại nhìn chú ba Hắn ta lúc này thở dài rồi nói Bà nội tôi vẫn luôn hoài nghi Chị họ của tôi là con của gì ngay Với ông nội của tôi Tôi và chú ba nhìn nhau Bà già này có quá đáng lắm hay không? Lưu tự ăn ấp ống nói Có lẽ diện hay mất quá sớm Người chị họ này của tôi từ nhỏ tính tình rất là cổ quái Không bao giờ chịu gần gũi với ai Mà cô ta có vẻ rất khác với những cô gái bình thường Chẳng hạn như tôi Tôi luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi đến gần cô ta Tôi cảm thấy có chút sợ cô ta Tôi cảm thấy rất kỳ quái Tiểu cô nương Lưu Nam này trông rất xinh đẹp lại là một tiểu cô nương mới mười hai tuổi lý do gì khiến cho một người đàn ông trưởng thành ở độ tuổi đôi mươi phải sợ hãi đây tôi không thể nói ra được chỉ là không hiểu tại sao tôi cảm giác rất là căng thẳng chỉ muốn nhanh chóng đi chạy trốn liêu tự an có chút sợ hãi rồi nói nghe xong câu chuyện về quá khứ của dòng họ lưu tôi và chú ba đều nhìn chằm chằm vào trong suy tư nếu nói như vậy thì người phụ nữ tên Bạch Mai này lai lịch gì đó có chút cổ quái Trong đó còn xen lẫn ân oán không rõ ràng trong gia đình Nhưng mà điều đó cũng không giải thích được tình trạng hiện tại Trên cơ thể của Lưu Nam Chú Ba lúc này hỏi Có chuyện gì với mối khâu trên người tiểu cô nương Lưu Nam? Không ngờ Lưu Tiểu An lúc này kinh ngạc ngẩng đầu lên Hắn ta ngạc nhiên rồi nói Vết khâu nào? thế biểu hiện của anh ta không giống như cố tình giả tạo có vẻ nhưng hắn ta thực sự không biết tôi đã nói thật về mọi thứ cho hắn ta nghe cái gì thi thể của em họ tôi đã bị khâu lại Liệu tự ăn kinh ngạc hét lên chính xác thì đầu và tay chân em họ anh đã bị khâu vào cơ thể của một người khác tôi bổ sung thêm các người đùa tôi sao lưu tự an đứng bật dậy Hắn ta tức giận chỉ vào tôi rồi hét lớn Bỏ dạng như là sắp lao vào đánh nhau với tôi vậy Tôi bất lực chỉ tay vào cỗ quan tài rồi nói Thi thể em họ của anh vẫn đang nằm trong cỗ quan tài trong nhà Nếu không tin thì có thể tự đi mà xem Khuôn mặt của Lưu Tự An hết chuyển từ trắng sang đỏ Rồi lại từ đỏ chuyển sang xanh mét cân xanh đã nổi lên đầy trên trán. Thế nhưng hắn ta không dám đi mở quan tài Hắn ta ngồi im lặng hồi lâu rồi nói Lời của các người nói có đúng hay không Thì không thèm trả lời anh ta Nhưng chú ba gật đầu rồi nói Đó hoàn toàn là sự thật Xem ra Lưu Tử An thực sự không biết nội tình Chú ba lại hỏi Ai bảo các ngươi đem quan tài đến nhà của ta Lưu Tử An ngơ ngác một hồi Một lúc lâu sau mới lắc đầu rồi nói Thì cũng không có rõ lắm cho tôi đảm bảo có quan tài này tới đây Nói là phải giao tận tay cho ngay người Chú ba lại hỏi Trước đây có nghe nói đến chúng tôi không? Lưu Tử An lắc đầu nói rằng trước đây Hắn ta không hề nghe thấy Chú ba câu mày mà không nói gì cả Trong đầu của tôi chợt nghĩ đến một người Tôi liền hỏi Lưu Tử An Anh có biết ai là người được Lưu Thái Thái mời đến không? Lưu Tử An cho biết hắn ta cũng không biết rõ lắm Chỉ biết được rằng người này hình như là người họ chung Có một mối giao tình với ông nội của hắn ta Một lúc sau thì Lưu Tử An nhớ ra điều gì đó hắn ta nói Năm đó sau khi Diễn Ngay bị thiêu chít, Người họ chung này cũng tìm đến nhà của bọn họ Chú ban đưa mắt nhìn tôi Xem như chúng tôi cũng đang hiểu ra sự việc sự việc này có thể nói nó liên quan đến tên họ trong này Khi quan tài được đưa đến Dây mực đấu được nút thắt theo thất tinh pháp Có thể người này cũng là người trong nghề như chúng tôi Còn chó già này Thưa hận đến mức toàn thân lạnh thoát Có lẽ người này đã đoán được tiểu cô nương nhà họ Lưu có vấn đề Cho nên là đang nghĩ ra kế hoạch dẫn họa đông Lưu Đưa thi thể của Lưu Nam đến nhà của chúng tôi để chúng tôi phải nhận củ khoai tây nóng bỏng tay này Chú bà bảo tôi mang ảnh của Liễu Nguyệt ra Tôi nói là tôi không có Làm sao tôi có được hình con gái nhà người ta Chú bà chừng mắt nhìn tôi Đừng có làm nhảm, mau đi lấy đi Lão bảo chúa này chứ Tôi chỉ có thể chập vào trong Tôi lần dưới gối ra lấy một bức ảnh rồi mang ra ngoài Bức ảnh này là do tôi bí mật xé nó ở khỏi bằng tin danh dự của trường. Thì cô nương Liễu Nguyệt là một cô gái đẹp nhất đối với tôi. Tôi giấu ảnh Liễu Nguyệt để thỉnh thoảng nhìn ngắm thì đã làm sao? Đã nhìn thấy cô gái này chứ? Chú ba được bức ảnh ra trước mặt của Lưu Tử An. Liêu Tử An nhìn thật kỹ rồi lắc đầu nói. Không có gì ấn tượng cả. Sau đó lại nhìn tôi với chú ba đầy vẻ nghi hoặc. Đây là tiểu cô nương của thôn chúng tôi Bị mất tích mấy ngày trước Tôi giật lại tấm ảnh Mang về cất giấu cẩn thận dưới gối Sau đó tôi lại hỏi Em gái cờ họ của anh Có vết thai ký màu đỏ nào trên mông không Sau mặt của Lưu Tử An đỏ bừng Hắn ta nói làm sao biết được chuyện này Đêm hôm đó Lưu Tử An Ở lại nhà chúng tôi Cho ba bảo Lưu Tử An Nằm ngủ chung với tôi Nhưng tôi không đồng ý Tôi bảo cả chú ba vẫn Lưu tự An ở trung phòng Còn tôi thì ở nhà ngoài để canh giữ quan tài Điểm này sẽ không có việc gì đâu Nhưng mà cái tên Lưu tự An này vẫn ngủ ngáy rất to Tôi chỉ muốn đàm cho hắn ta một cái Sáng sớm hôm sau Chú ba lại cùng Lưu tự An đi ra ngoài Đó là đi thăm dò tin tức về người họ chung Sau một đêm nghỉ ngơi tinh thần của Lưu tự An cũng đã tốt hơn nhiều Tây khốn này không phải là người không có tình cảm Hắn ta vẫn có chút tình cảm với người chị họ của mình Hắn ta nói rằng sẽ giúp chúng tôi tìm hiểu vấn đề Sau khi hai người đã rời đi Tôi lại trở thành một kẻ cô độc trong nhà Cả ngày chỉ ở nhà canh giữ cỗ quan tài Tôi hôm nay sau khi ăn cơm xong Tôi ngồi trên ghế đồng một cuốn tiểu thuyết Tình cờ ngẩng đầu lên, tôi phát hiện ra ba nén hương thắp trước quan tài Ba làn khói hương bốc lên Thực sự tạo thành một vòng xoáy quanh chân hương Thế nhưng mà lúc này Cửa ra vào và cửa sổ trong nhà đều đóng kín Không có không khí lưu thông Tại sao khói hương lại xoắn thành Ba luồng khói quanh chân hương Đúng lúc này Sau khi ba luồng khói xoay quanh chân hương Bảy tám vòng Ba luồng khói hương thực sự bay ra phía ngoài cửa Tòa thân của tôi lúc này Dùng mình một cái Đúng vào lúc này Bên ngoài cửa vang lên mấy tiếng gõ Trong lòng của tôi chấn động Tôi run giọng rồi hỏi Ai vậy? Không có tiếng trả lời Tôi dán mắt nhìn qua khe cửa Ở bên ngoài tối đen như mực Căn bản là không nhìn thấy ai? Tôi hỏi lại một câu Thế nhưng vẫn không có ai trả lời Nhưng đúng là lúc này tôi nghe thấy tiếng gõ cửa Tôi tự do mở cửa ra tôi đi một vòng bên ngoài chỉ có tiếng côn trùng kêu lên giả dích trên trời mây đen mù mịt xung quanh tôi không hề có thấy một bóng người kỳ quái tôi lẩm bẩm một câu rồi đóng cửa lại đợi đến khi tôi bước vào trong nhà tôi đã phải hét lên vì sợ hãi ngay trên chiếc ghế tôi đang ngồi ban nãy lúc này đã có một người đàn ông đang ngồi người đàn ông này có mái tóc bạc phơ ông ta mặc một bộ đồ thời đường màu xanh nước biển Bị ánh đèn trong nhà tôi chiếu tới Trên người của ông ta tàn phát ra quỷ khí Người là ai Tôi run rộng hỏi Người đàn ông quỷ dị này Vô thanh vô thức lèn vào trong nhà của tôi Suốt cuộc ông ta là người hay là quỷ Người đàn ông này cầm một cuốn tiểu thuyết Vừa tôi vừa đọc Ông ta đang lật dở từng trang một cầu thích ai trong số cuốn sách này Người đó cũng không ngẩng mặt lên Mà hỏi từ một câu Cuốn tiểu thuyết ông ta cầm trong tay là cuốn phong thần diễn nghĩa do đạo sĩ Lục Tây Tinh viết vào thời nhà Minh. Thì không biết chính xác người đàn ông này rút cuộc là loại người gì. Thì cố nén sợ hãi trong lòng rồi đáp. Đương nhiên là đát kỹ. Người đàn ông đó ngừng đầu lên thấy như ông ta có chút bất ngờ. Để đến khi ông ta ngước mặt lên cho mới nhìn rõ khuôn mặt của ông ta người đàn ông này đeo một chiếc kính vọng vàng khuôn mặt trông nho nhã thư sinh Có điều sắc mặt của ông ta tái nhợt Nhìn trong đêm trông vô cùng âm u Kéo thích một con hồn đi tính Không hiểu sao vừa nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông này Ra đầu của tôi tê dần Lưng tôi đã ra đầy mồ hôi lạnh Hít một hơi dài tôi bình tĩnh nói Vì cô ta trông rất đẹp Người đàn ông khép lại cuốn sách khuôn mặt không hề có biểu tình nói Tôi không biết con hồn đi tinh này là yêu quái ăn thịt người hay sao? Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi cười khẩy Ăn thịt người thì không đẹp hay sao? người đàn ông nhấn đưa mày bạc phơ Đột nhiên ông ta cất tiếng cười vô cùng quỷ dị Tôi đang phân vân không biết lão khốn này muốn gì Chỉ thấy ông ta giơ tay về phía tôi Đưa ra một động tác vô cùng quỷ dị Lúc đó tôi choáng vắng tôi sắp mặt xuống đất rồi bất tỉnh nhân sự để đến khi tôi tỉnh dậy tôi đã nhìn thấy mình đang ở trong căn nhà bốn bề không có cửa sổ tôi đang nằm úp mặt dưới đất tôi đang nằm trên một chiếc bàn lớn bên trong căn nhà tối om chỉ có một bộ bàn ghế gỗ đơn sơ và một cây chân nến ở vị trí góc nhà có hai ngọn nến trắng đang thắp anh nến chập chờn lúc sáng lúc tối không cảnh khiến cho con người ta phải sợ hãi tôi từ trên bàn lao xuống ngôi nhà này trông rất cổ quái nhà cao phải gấp đôi so với những căn nhà bình thường màu sắc của bức tường rất bình thường đó là màu đỏ sẫm rất chói mắt tôi từ trồng móng tay vào móng tay của tôi đỏ rực như máu tôi lề gần mỗi người thấy có mùi chu sa xem ra khi chất bức tường này có vẻ như nó đã đựng trộn một lượng lớn chu sa vào trong đó chu sa có tác dụng kỵ tà Bức tượng và mái nhà này đừng cho thêm rất nhiều chu sa Suốt cuộc là muốn ngăn chặn thứ gì đây Lợi dùng lúc trong nhà không có ai Tôi muốn nhanh chóng trốn đi Thế nhưng mà nhìn một vòng thật kỹ Tôi đứng yên chết lặng Căn nhà này không những không có cửa sổ Thậm chí còn không có cửa ra vào Điều này căn bản là không hợp lý Ngôi nhà này có vẻ như đã đứng xây dựng trong khoảng một thời gian không phải là mới xây dựng nhưng nếu tôi có thể bị ném vào trong ngôi nhà này có nghĩa ngôi nhà này phải có lối vào căn nhà rộng như thế này chỉ cần nhìn qua tôi có thể thấy được hết mặt đất được lát bằng những phiến đá xanh mái và tường bằng đất có chứa nhiều chu sa đồ đạc ở trong nhà cũng rất đơn giản chỉ có một bộ bàn ghế không có chỗ nào bị che khuất cả ngôi nhà này trông vô cùng quái dị Người bình thường nếu gặp phải tình huống này Nếu là người có ý chí kém Rất dễ bị suy sụp Nhưng với nghề của chúng tôi Thường ngày chúng luôn tiếp xúc Với người chết và ma quỷ Cũng đã gặp rất nhiều điều quỷ dị Thì hiểu rõ đạo lý Sự xuất phản thường tất có yêu Trong thời điểm này Tuyệt đối không đường hoang mang Chỉ cần bị hoang mang Bản thân sẽ hỗn loạn Lúc đó sẽ không thể có ai cứu được bạn cả Tôi không hét lên để gọi người Tôi cũng không hét lên yêu cầu thả tôi ra Trong trường hợp này làm như vậy Căn bản là không có tác dụng Đối phương đã bắt tôi nhốt vào đây Chẳng lẽ chỉ kêu lên mấy tiếng Là người ta sẽ thả tôi ra Tôi tìm một cái ghế để ngồi Phải bình tĩnh, bình tĩnh trước đã Người đã ném tôi xuống đây Chắc chắn là đã xuất hiện Trong nhà tôi từ hôm đó Nhìn bề ngoài của người đàn ông này Tôi còn nhớ đến một người bọn họ mà lưu tử an đã nhắc tới cũng độ tuổi năm mươi đeo kính cộng vàng trông rất thư sinh tất cả đều đúng tôi hiện tại dám xác định người đã chỉ đạo lưu tử an mang quan tài đến nhà tôi tuyệt đối là người đàn ông này người này tâm địa tối đen rõ ràng là lão ta không thể xử lý được nữ tiểu quỷ lưu nam cho nên lão ta chơi trò đi họa lên đầu của chúng tôi lão ta muốn đưa cả thôn chúng tôi xuống dưới vực tôi sờ từng tất dọc theo bức tường không thấy gì khác lạ ở đây không có cơ quan gì đặc biệt cũng không có cánh cửa bí mật gì cả chỉ có hai ngọn nến thắp trên chân nến thân một cái khiến cho ánh sáng và bóng tối trong nhà liên tục thay đổi trông vô cùng âm u đáng sợ trong lòng của tôi chấn động thấy bên cạnh chân nến có một bó hương tôi rút ra mấy cây hương và thắp lên sau đó tôi chuyển đại hương sang chính giữa căn nhà Các mấy kinh hương đã thấp lên Tôi lùi lại mấy bước sau đó chăm chú nhìn vào khói hương đang từ từ bốc lên Tại vị trí tôi đứng có thể nhìn rõ được một vài làn khói không bốc thẳng lên cao Mà cuộn lên như là con rắn Sau đó trôi về một hướng Căn nhà này không có cửa ra vào cũng không, không hề có cửa sổ Đó là một nơi kín mít Nhưng nếu không có sự đối lưu của không khí không thể nào có sự trôi giản của khói hương cho được Hiện tại nếu khói hương có thể trôi dạt đi Nó chứng minh một điểm Thật ra trong căn nhà này có sự đốn lưu của không khí Chỉ là tôi không cảm nhận được mà thôi Tôi bước tới cầm ba kinh hương trên tay Tôi chậm chậm bước tới theo hướng khói hương trôi dạt. Sau mỗi bước tôi lại dừng lại Chờ đợi cho đến khi mà khói định hướng rõ ràng Tôi mới bước tiếp Tôi cũng không quan tâm nếu tôi đi xuống như vậy sẽ va vào bàn hay tường. Tôi nín thở cố giữ bình tĩnh. Trong mắt của tôi chỉ có mấy sợi khói hương đi hết đoạn đường này đến đoạn đường khác dừng lại. Tôi bước đi trên một con đường dài ngoằn ngoèo như mê cung trong nhà. Quế cùng hướng mà khói hương chỉ vào chính đập bức tường cách mũi của tôi khoảng vài phân. Tôi nghiến răng định đạp chân vào bức tường phía trước. đúng vào lúc đó ba cây hương trên tay của tôi đồng đoạn gãy ngang. Lẽ sau đó tôi cảm thấy có một lực hút rất lớn từ phía sau, kéo tôi ra đằng sau. Lực hút mạnh đến mức khiến cho tôi ngã ngửa ra, lăn nhiều vòng ở dưới đất. Tất cả đều là vô ích. tôi từ trên mặt đất lùm cùng bỏ dậy, chỉ thấy trên chiếc ghế mà tôi đang ngồi trước đó, có thêm một người đàn ông, tóc bạc, mặc bộ trang phục nhà đường màu xanh nước biển. Ông ta đang cầm một cuốn sách để xem. Tôi rất quen thuộc với cuốn sách này, Đó chính là cuốn phong thần diễn nghĩ Đã đồng hành với tôi trong suốt tuổi thơ Mà người đàn ông đọc sách này Chính là người đã xuất hiện trong nhà tôi vào đêm hôm đó Ta đã xem lại cuốn sách này từ đầu Nhưng ta vẫn không thích nhân vật đắt kỷ. Lão già vừa lật dở cuốn sách vừa chậm rãi nói Tôi hoàn toàn không biết người này xuất hiện như thế nào Rồi trong lòng đã có chút sợ hãi Nhưng mà cuối cùng có sợ hãi cũng chẳng có ích gì tôi vội bụi đất trên người sau đó kéo ghế ngồi nói thuận theo lời của ông ta thế ông thích nhân vật nào khương tử nha Trăng. lão ta gầm cuốn sách lại lão ta ngước đầu nhìn lên nhà một lúc rồi từ tốn nói Chủ vương ta thích ông ta nhất tôi tự hỏi con mẹ nó cái lão già này có phải là một thích bạo ngược không triệu vương là một hôn quân vô đạo gây ra biết bao tai họa cho đất nước và dân tộc Người vẫn còn thích lão ta được sao tôi không biết chính xác ông ta đang nghĩ gì Chỉ có thể nói thuận theo lời của ông ta Mặc dù ngoại hình của nhân vật này cũng khá đẹp Nhưng sắc mặt của lão ta tái nhợt hốc mắt lõm sâu Trông giống như là khuôn mặt của một người đã chết Nhìn vào khiến cho con người ta rất khó chịu tôi mắt màu cái chết liếc nhìn tôi Khoai miệng của lão ta giật giật một cách kỳ quái Lão ta nói làm hại đất nước làm hại dân tộc thì không thể thích được hay sao cái con mẹ nó đúng là một lão khốn toàn thân của tôi run rẩy khắp người của tôi ra gà nổi cản lên tôi vội vàng nói tất nhiên là được thích ai là quyền tự do cá nhân lão già có khuôn mặt của người chết nhìn tôi thật sâu cái nhìn của lão ta khiến cho tôi phải dùng mình sợ hãi phương pháp vừa rồi do chú ba của ngươi dạy ngươi Ông biết chú ba tôi sao Lão già có khuôn mặt Của người chết lắc đầu nói Tôi có nghe nói qua Nghe nói trong nghề điểm sắc này tay nghề của ông ta là giỏi nhất Trong vòng bán kính 100 dặm Tôi nghe mà trong lòng chấn động, Hóa ra con người này Không cùng nghề với chú cháu tôi Chẳng lẽ người thắt dây mực Đấu theo thất tinh pháp Lại là một người khác Hay là chính lão ta cũng dính dáng Đến công việc của chúng tôi Người là cao nhân họ chung Mà nhà họ lưu đất thịnh mời phải không Tôi nhìn lão ta hỏi Cái gì mà cao nhân với trả thấp nhân Ta chỉ là bạn thâm giao với lưu lão gia Có thể giúp được thì giúp một thách Giọng nói của lão già có khuôn mặt người chết Nghe không có một chút lên xuống Giống như là một người chết thật Người còn chưa trả lời ta Phương pháp vừa rồi có phải do chú ba người dạy không Tôi lắc đầu mà đáp Làm sao chú ba tôi hiểu được những điều này Đây là do thầy giáo Điền dạy tôi Lão già có khuôn mặt của người chết ổn lên rồi hỏi Thầy giáo Điền là ai Thầy giáo Điền chính là thầy giáo Điền Là giáo viên chủ nhiệm của tôi Thầy giáo Điền đã dạy chúng tôi rằng Mọi sự việc trên thế giới đều có thể dùng khoa học để phân tích Nghe nói xem Lão già có khuôn mặt người chết có vẻ rất hứng thú Ngôi nhà này không có cửa sổ và không có cửa ra vào Bản thân nó vốn đã không bình thường Có khả năng trong căn phòng này Đã được thiết đặt một loại chứng nhãn pháp nào đó Giống như những trò ảo thuận trên đường phố Nó có thể đánh lừa mắt tôi Khiến cho tôi không thể nhìn thấy lối thoát Nhưng mà dù thế nào đi nữa Chứng nhãn pháp cũng chỉ là chứng nhãn pháp Nó có thể đánh lừa đôi mắt Đánh lừa các giác quan của con người Nhưng không có nghĩa là nó có thể đi ngược lại quy luật của tự nhiên Chỉ cần trong nhà có sự đối lưu không khí Không thể là nơi kín gió Họ sẽ khiến cho người ta thấy được sự điều động của không khí Người đúng là đứa bé thông minh Lão già có khuôn mặt người chết vỗ tay mấy cái tán thường Lão ta nói bằng một giọng điệu rất khó nghe Chỉ tiếc là đầu óc thầy giáo điện của ngươi chỉ là kẻ ngốc nghếch Đúng là rất ngu si Tôi không thèm quan tâm đến lão ta Tôi liền đáp Ông nói thể giáo tôi ngu ngốc Còn tôi nói ông là người có khuôn mặt của người chết Tại sao ông không chết đi Lão già có khuôn mặt của người chết ngồi trên ghế Bớt trợn lão ta vung tay áo Người thử lại xem sao Nếu người có thể ra khỏi đây Ta sẽ để cho người đi Nhất ngôn cửu đỉnh Nói lời mà không giữ lời là con chó Tôi vội vàng lên tiếng tôi hoàn toàn tin tưởng vào cách làm vừa rồi của mình. Nếu không có sự xuất hiện bất ngờ của lão già này, tôi đã thoát ra ngoài từ lâu. Già lão già với khuôn mặt của người chết hối hận, tôi vội vàng di chuyển bệ hương vừa nãy ra ngoài. Tôi đi lấy và nén hương thấp lên rồi cắm vào trong bát hương. Tiếp theo tôi lùi lại mấy bước, tôi bắt đầu nhìn chằm chằm vào làn khói hương trên bát hương đang di chuyển. Trước tiên tôi phải đi qua khói hương bay Tôi đã bắt đường hướng của dòng khí đang lưu động Nhưng sau một hồi xem Sau lưng của tôi đã ra đầy mồ hôi lạnh Bởi vì lúc này ba làn khói ngưng bốc thẳng lên Không hề có một chút dao động nào cả Điều này cũng đồng nghĩa với việc trong nhà lúc này Thực sự không có một chút dao động của không khí Làm sao có thể như vậy được chứ Tôi bước tới rút ba kinh hương trầm trên tay Tôi đi một vòng chung quanh căn phòng nhưng dù ở vị trí nào khoanh hương vẫn không bị trôi giạt một chút nào bộ hơi lành trên chắn tôi rơi xuống điều này thật trái với lẽ thường người đoán không sai căn nhà này bị tác động tay động chân trước đó suýt nữa thì người cũng đã ra được rồi chỉ là vừa rồi ta đã thay đổi một loại thủ pháp khác Giọng nói của lão già có khuôn mặt của người chết như tiền địa ngục vọng tới tôi cầm ba kinh hương càng đi tôi càng kinh sợ Mồ hôi lạnh đã ra ướt cả áo của tôi Loài chứng nhãn pháp chết tiệt này Nó không chỉ ảnh hưởng đến giác quan của con người Chẳng lẽ nó còn có thể gây ra sự dịch chuyển không gian Không thể nào Nó rõ ràng đi ngược lại với thế giới quan cơ bản của tôi Cho đến khi ba cột hương tránh hết Tôi vẫn không tìm ra được manh mối Toàn thân của tôi mồ hôi mồ kê nhẹ nhại Tôi giống như là vừa được vút lên khỏi mặt nước Tôi bất lực ngồi bền xuống dưới đất đúng là một cái đầu bằng gỗ dâu xa, giọng nói vô cảm của lão già có khuôn mặt của người chết lại vọng tới. Nhưng mà điều ngươi không hiểu không có nghĩa là nó không tồn tại, chỉ đơn giản là ngươi không hiểu được mà thôi. Tôi ngồi bền trên mặt đất mà thở hổn hển. Lão già toàn nói nhăng nói cuội chỉ ra thần lộng quỷ, đúng là một lão thần côn. Tôi lùm cụm đứng dậy, còn đang định hỏi lão ta bắt tôi về đây vì mục đích gì. Nhưng tôi phát hiện ra Lão ta đã biến mất Trên chiếc ghế trống không Có sợ hãi tôi vội vàng đi tìm khắp căn phòng Nhưng lão già đó thực sự biến mất Không còn thấy dấu vết đầu nữa Chia tiệt đúng là gặp quỷ rồi Một lúc lâu sau cuối cùng tôi cũng đã bình tĩnh trở lại Có lẽ tôi đã nhận ra rằng trong căn nhà này Thực sự có chút cổ quái Có lẽ giống như một loại quỷ đả tường Gia đình tôi làm ngày khâm liềm cho người chết bấy lâu nay Tôi không xa lạ gì với quỷ đà tường Cái gọi là quỷ đà tường là đề cập đến việc đi đường vào ban đêm Nhưng bản thân không thể phân biệt được phương hướng Căn bản là cứ đi vòng vòng tại một vị trí Một số trường hợp nghiêm trọng Thậm chí không thể thoát đứng ra ngoài Cho đến khi kiệt sức mà chết Cách đây hai năm chúng tôi từng tiếp nhận một người bị chết vì sợ hãi khi đi đường vào ban đêm Khi kiểm tra thi thể Thì chúng tôi phát hiện ra nơi người này chết Có dấu chân dày đặc trong vòng năm bước chân Tất cả những dấu chân của người này Cũng có nghĩa là trước khi chết Người đàn ông này đã liên tụng đi lòng vòng Trong một vị trí rộng khoảng năm bước chân Lúc đó chú ba đã phán đoán Người này chết là đã gặp quỷ đả tường Những người làm nghề như chúng tôi Luôn gặp phải những hiện tượng quỷ dị mà không thể giải thích được Mà quỷ đà tường này là một trong số những hiện tượng đó Tất nhiên những người làm nghề chúng tôi Cũng có kinh nghiệm của nghề nghiệp Chứ ba cũng từng dạy tôi cách phá quỷ đà tường Tôi quan sát toàn bộ ngôi nhà Sau đó cố gắng tìm điểm trung tâm của ngôi nhà này Tôi đứng ở vị trí trung tâm đó nhắm mắt lại Xoay tròn 10 vòng tại chỗ Sau khi đã hoàn toàn mất đi phương hướng mình đứng ban đầu bắt đầu bước ra khỏi phương hướng hiện tại của mình, hướng về phía trước. Sau khi mà thực hiện ba bước liên tiếp, xoay người 90 độ đi ngược chiều kim đồng hồ, tiếp tục bước về phía trước ba bước, sau đó quay ngược 90 độ theo chiều kim đồng hồ. Cứ lần lượt di chuyển như vậy. Đây là cách phá giải quyền đạt tường đơn giản nhất và thiết thực nhất. Tôi từng đừng chú Ba đưa đi huấn luyện qua. Cho nên không xa lạ gì với những việc hiện thực Với kích thước của căn phòng này Phạm vi của quyền đạt tường này không phải là quá lớn Theo lý thuyết tôi có thể thoát khỏi căn nhà này Sau 19 lần quay Vốn dĩ tôi đã rất tự tin Nhưng mà sau khi di chuyển đến lần thứ 16 Tôi đã đập mạnh vào tường Đau đến mức suýt nữa thì ngã vận xuống đất Còn mẹ nó Phương pháp này đã thất bại rồi Mệt mỏi và đói khát Tôi đã tìm khắp căn nhà mà không thấy một thứ gì có thể ăn được Cái nơi này rất thâm mưu và cổ quái Nó thực sự khiến tôi phải suy sụp Thời gian cứ như vậy dần dần trôi qua Tôi đã bị giam cầm ở đây Cũng không biết là ngày hay đêm Chỉ biết được rằng những ngọn nến Trên chân nến đã đựng tôi thay không dưới 20 lần Vừa đói vừa khát Thân thể của tôi bắt đầu bị mất nước Ý thức của tôi trở nên mơ hồ Điều duy nhất tôi có thể làm được là cố gắng giữ sức Chờ chú ba đến cứu Tôi tìm một chỗ ngồi khoanh chân sát tường Sau đó tôi nhắm mắt lại rồi bắt đầu điều tức Cái gọi là điều tức là cách chú ba đã dạy cho tôi Yếu lĩnh của động tác là ngồi khoanh chân dưới đất Sống lưng thẳng, thả lỏng toàn bộ cơ thể Dùng ý thức để điều khiển hơi thở Sao cho hơi thở đạt được trạng thái sâu, nhẹ, đều dài tự nhiên sẽ lấy được tinh thần. Điều này có ngay tác dụng trong ngành nghề của chúng tôi. Đầu tiên, nếu trên đường đi chôn cất hoặc đưa thi thể đi mà gặp phải quỷ sự, sẽ có thể bị mê thất tâm khiếu hoặc là rơi vòng huynh xác. Lúc này nên sử dụng phương pháp ngồi khoanh chân để điều chỉnh khí tức, qua đó sẽ điều chỉnh được trạng thái ý thức của mình. Thứ hai, có thể dùng phương pháp này để giảm tần suất nhịp thở và nhịp tim. Để giảm thiểu việc tiêu hao năng lượng. Thế nhưng có lẽ do tôi đã quá mệt mỏi. Chỉ sau 10 vòng điều hòa khí thức. Tôi đã mệt mỏi đến mức ngủ tiếp đi. Trong lúc mơ mơ màng màng. Tựa như là tôi đã mở mắt ra. Chỉ thấy một cô gái tóc dài liên tục di chuyển trước mắt. Tôi muốn gọi cô ta một tiếng. Thế nhưng tôi nhận ra rằng không có âm thanh nào được phát ra. Cô gái này đầu tóc dài che đi khuôn mặt. Đầu tóc rũ rượi. Trên người không hề mặc quần áo gì. Những giọt nước trên người không ngừng chảy xuống thân thể cô gái ướt sũng Những giọt nước cứ như vậy dò xuống dưới nền đất đá xanh, tạo ra những âm thanh nước nhỏ giọt. Đầu cô gái cúi xuống ngay cánh tay buồn thấm. Cô gái cứ lững thững bước đi trong nhà theo những bước chân vô cùng quỷ dị. Cô ta đi với động tác vô cùng cổ quái. Tôi nhìn mà toàn thân tôi lông tóc đều đang dựng đứng. Lúc đầu sự chú ý của tôi hoàn toàn bị thu hút bởi cô gái đó, thế nhưng sau một thời gian dài theo dõi, tôi nhận ra rằng quỹ đạo di chuyển từng chừng ngẫu nhiên của cô ta thực ra là rất giống nhau, nó giống như đất được lập trình từ trước. Tôi nhận thấy dấu chân của cô ta dẫm lên phiến đá xanh, rất rõ ràng, tạo thành một lối đi theo một quy luật rất phức tạp nhưng đều đặn. Tôi mở to đôi mắt chăm chú nhìn vào những dấu chân cố gắng hết sức để in chúng vào tâm trí cô gái đi lại mấy vòng rồi bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn tôi mặc dù khuôn mặt của cô ta hoàn toàn bị che khuất bởi mái tóc đen dài tôi không thể nhìn thấy đôi mắt của cô ta nhưng trái tim của tôi đột nhiên đập rất mạnh đã khiến cho tôi giật mình tỉnh dậy tôi đôi mắt nhìn ra nhưng cô gái và những dấu chân đập biến mất không còn dấu vết nền đá trong nhà vẫn khô giáo như trước không có một chút nước động nào Tôi cũng không để ý được nhiều như vậy Tôi nhanh chóng nhắm mắt lại Xếp lại trong đầu những dấu chân vừa rồi tôi đang ghi nhớ Sau đó tôi đứng dậy tôi bắt đầu thực hiện những bước chân của cô gái Theo đúng quy luật mà tôi đã ghi nhớ trong đầu Tôi đặt chân bước lên nơi cô gái đã đi Và lặp lại lộ trình mà cô ta đã đi Sau khi đã đi qua một đoạn đường quanh co phức tạp Tôi đứng trước một bức tường Tôi không ngần ngại bước một bước thật mạnh về phía bức tường. Cũng đúng vào lúc đó, bức tường lúc này đã được mở ra trước mắt của tôi. Những cơn gió đêm mắt rượi ùa vào mặt của tôi. Tôi trước mắt chỉ thấy một vầng trăng treo lơ lửng trên bầu trời. Ánh trăng trong vắt lạnh lẽo chiếu suốt người của tôi. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy ngay sau lưng của tôi là một căn nhà bằng đất, mái lập bằng tranh trên mắt của tôi là một cái lỗ không có cửa. Từ đây nhìn vào bên trong tôi vẫn thấy bộ bàn ghế gỗ. Trong lòng của tôi vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Những gì vừa rồi tôi đã trải qua thực sự không thể tin được. Cánh cửa này rõ ràng đã ở đó. Tôi đã đứng ở bên trong nhà nhưng không sao tìm thấy lối ra. Ngôi nhà này đúng thật là rất cổ quái. Tôi nhìn chằm chằm vào lỗ cửa. Tôi có cảm giác muốn vào trong nhìn nó một lần nữa. Nhưng cuối cùng lý trí đã chiến thắng sự hiếu kỳ. Nếu sau khi vào mà không thoát ra được nữa thì sao? Chắc chắn tôi sẽ bị chết đói ở trong đó. Quan sát bốn phía chung quanh, nơi tôi đang ở là một khoảng sân khác rậm. Chung quanh có tường bao phủ diêu phong và những con thạch sùng. Khoảng sân trống rỗng không hề có cỏ cây, chỉ có một màu đất đen xám xịt. Không nhìn thấy một cọng cỏ dại hay tiếng côn trùng nào một sự yên tĩnh vô cùng đáng sợ cách ngôi nhà chừng chục bước chân tôi nhìn thấy một cái giếng cái giếng này được phép bằng những phiên đá xanh cái giếng có hình bắt xác cái giếng bắt xác này không phổ biến ở khu vực chúng tôi các phiên đá trình hiện một màu xám mốc rõ ràng là có từ rất lâu rồi tôi đang cảm thấy khát nước như cháy càng hỏng môi tôi đã khô rục lên vừa nhìn thấy giếng nước mắt của tôi đã sáng lên nhưng cái giếng này rất cổ quái trên biển giếng bị một tảng đá xanh lớn đẻ lên xung quanh còn có những đảo phủ triển và minh tiền xơi vãi chung quanh những người làm nghề như chúng tôi rất nhạy cảm với phủ triển và minh tiền trong tình hình ở nơi đây chỉ là giếng nước thôi nhưng nó giống như một ngôi mộ cổ vậy tôi đi vài vòng quanh cái giếng bát xác bất chợt tôi nhớ đến cô gái toàn thân ướt sũng mà tôi gầm trong mơ Tôi định thần nhìn lại cái giếng Đột nhiên trong lòng của tôi sản sinh ra một cảm giác rất kỳ quái Tôi đã định nhanh chóng thoát khỏi cái nơi quỷ quái này Nhưng bước đi được mấy bước Tôi đã quay trở lại Tôi dùng hết sức đẩy viên đá xanh đang đè trên miệng giếng ra Tôi nằm dằm trên miệng giếng nhìn xuống thăm dò Tôi chỉ cảm thấy có một luồng khí lạnh từ dưới giếng tốc thẳng lên trên Luồng khí lạnh khiến cho tôi phải dùng mình một cái Trời đất ơi lạnh quá Nhìn xuống giếng nước chỉ thấy một màu đen kịt Dù đêm nay có ánh trăng Nhưng cũng không thể nhìn thấy chỗ sâu nhất Tôi đi một vòng quanh sân để tìm kiếm Cuối cùng tôi tìm thấy một bó dây thừng lớn Đã góc gần giếng nước Tìm hiểu kỹ tôi phát hiện đầu dây còn lại Được buộc vào một cây hòe cổ thụ phía ngoài vườn Tôi ôm bó dây ước chừng cũng phải dài tới mấy chục mét Tôi thử giật mạnh sợi dây thừng Đầu sợi dây được buộc rất chắc chắn Sau một hồi nhìn xuống miệng giếng Tôi kéo đầu sợi dây Rồi từ từ buông xuống giếng Cho đến khi sợi dây đã căng ra Tôi lại kéo sợi dây lên Nhìn vào đầu dây khoảng chục mét nước đã thấm Từ đó có thể ước tính độ sâu của cây giếng Cho dù là nước sâu bao nhiêu Thì chỉ riêng phần không có nước Cũng đã gần hai chục mét Tôi chưa bao giờ thấy một cây giếng nào Lại sâu như vậy